0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. I dag der er temaet Krop før stemme, og i den forbindelse der har jeg fået besøg af dig, Anne.
1: Hej Randi, tusind tak fordi at med.
0: Ja, selv tak. Og der hvor vi har mødt hinanden, og grunden til at du er med i dag, det er jo, at vi har mødt hinanden igennem det her med at være online kursusskaber, hvor du jo har Danmarks Rytmiske Kor, hvor du, gennem det, at du er etableret, konservatorieuddannet sanger, og korleder arbejder med, hvordan er det, at vi bruger kroppen til at udtrykke os igennem vores sang? Er det
1: ikke rigtigt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det har jo været en, et kæmpe tema for mig som Både sanger selv, som underviser både af stemmetræning og kor, og sikrer, at vi kan udtrykke os frit.
0: Ja, og i den forbindelse, der jeg har jeg jo været med, udover at vi har samarbejdet og sparet ind i uh, online-delen, hvor jeg jo ligger lidt i halen på dig og alle de ting, som uh, du gør rigtig godt, så uh, er jeg jo også med i koret. Og der, hvor, det op, hvor jeg virkelig opdagede, hey, vi arbejder med nogle fælles træk her, det er, da du i forbindelse med, at vi skulle lave et, øh, en musikvideo, hvor vi skulle bruge kroppen, hvor du siger, det er altid krop før stemme. Og så tænkte jeg, det er lige netop det, det er. Fordi når jeg i mit arbejde som traumespecialist, hvor vi arbejder med, at vi skal løsne traumer i kroppen, så er det rigtigt, at vi bruger vores tænkende hjerne til at tænke, hvordan kan vi møde det. Men i det møde, hvis vi skal sætte noget som helst fri, så skal det komme fra kroppen.
1: Mm. Men det er fuldstændig rigtigt, det og for øvrigt, hvor jeg det skønt at have dig med i korret. Jeg synes jo, det er noget helt særligt, der også er kommet ud af denne her nedlukningsperiode, at vi er gået online og synger sammen og får nogle andre ting ud af det, end vi gør, når vi mødes fysisk og synger sammen. Men du har fuldstændig ret. Det er et grundprincip ind i min undervisningsstrategi, ind i min performance strategi. Det er at huske os alle sammen på, at når vi skal udtrykke os, så skal det ikke kun komme fra tankerne. Det skal ikke kun komme fra følelserne. Det skal i særdeleshed starte i kroppen. Men måske skal jeg fortælle en lille smule om, hvad det betyder, at det starter i kroppen. For det er jo sikkert, at alle, der sidder og lytter med, de forstår, hvad, det lige, hvad, det lige, hvad vi lige mener med det.
0: Det vil da være super dejligt.
1: For, for det, der meget ofte sker, når vi mærker en følelse, tænker en tanke, skal udtrykke os, skal fortælle, hvad vi virkelig mener, det er, at vi kommer til at låse det fast i halsen. Altså, at vi... Vi vil gerne udtrykke en følelse, men måske bliver vi bremset, præcis som du jo også arbejder med her, af nogle kulturelle overbevisninger. Må jeg sige det her? Bliver jeg nu udstødt af flokken, hvis jeg siger præcis, hvad jeg tænker, eller føler, eller mærker? Så ofte så sker der jo en hurtig evaluering inden i os, når vi skal synge noget. Er det nu rent? Lyder det nu godt, når vi skal dele noget? Og så kommer det faktisk til at sidde fast i systemet. Og, og selv folk, der har sunget hele deres liv, folk, der har udtrykt sig, folk, der holder foredrag, jamen vi kan blive, det kender du garanteret også, vi kan blive begrænset enormt meget af selvevalueringen. Og derfor så har jeg opfundet det her princip, vi kalder krop før stemme, eller har, har mm, videreudviklet på, på, den, på det ordsprog eller den sætning, at hver gang vi skal synge noget, hver gang vi skal sige noget, at så skal det starte nedefra og komme indefra og ud. Giver det mening? Jamen det giver super meget mening, også fordi
0: hvis vi snakker i kommunikation, når jeg tager det i et psykologisk perspektiv, hvis der er uaf mellem det vi siger og det vi gør, så vil det være det vi gør, der fortæller os, Altså så vil det være kroppen, der fortæller os, hvad er det, der er på spil. Så hvis vi har den her, øh, det her støj på linjen i vores kommunikation, hvor vi tænker, du siger godt nok ét, men du gør noget andet, så vil det være kroppen. Så vil det være kroppen, vi skal lytte til. Og mange gange, når folk i siger, det var, nej, 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 det var ikke det, jeg mente. I, du er bare ikke bevidst om, at det er det, du mener eller ikke tør at stå ved det, fordi vi kan jo også, når vi bliver spejlet ind i, at, øh, lad os nu sige, dig og mig havde en konflikt, Janne, og du så siger til mig, Randy, øh, det virker ikke helt som om, at, øh, at vi er enige her. Så kan det godt være, at jeg kunne være så bange for, at du ikke ville være min ven længere, hvis jeg helt ærligt sagde, hvordan jeg havde det. Så derfor så kunne jeg helt ubevidst sige, nej, nej, jamen, det er alt okay selvom jeg i bund og grund ind I tænker, det her, det kan jeg ikke være med, eller hvis jeg siger det her, så kan hun ikke lide mig længere. Mm. Så den balancegang er der, at det er kroppen. Altså, vi bliver nødt til at tage fat i det. Men det er jo også super svært, fordi vi jo, nu skal jeg jo også have besøg af, vi skulle faktisk have lavet det her afsnit med Pernille Skal omkring øh, kroppens slader. Mm. Øh, og det ligger jo super godt trådet med. Men, men det her med, at vi jo mange gange ikke tør lytte til kroppen. Mm. Fordi vi lever i en verden, hvor hovedet bestemmer.
1: Ja, og så har vi jo hele tiden en kamp imod, kan sige, imellem individet og, og fællesskabet. Fordi vi er jo helt urbiologisk kodet til, at vi skal opføre os, så fællesskabet kan trives. Vi ved jo, at hvis vi ikke byder ind i fællesskabet, jamen, så er der en risiko for at der er nogen, der ikke kan lide os, og så kan det sådan urbiologisk set jo betyde den visse død for os. Samtidig så har vi jo et ønske om individuelt, der udtrykker os. Jeg tror i virkeligheden, det er jo sådan en menneskelig kamp, vi, vi veksler frem og tilbage imellem hele livet. Skal jeg sige det, jeg virkelig mener, eller skal jeg sige det, jeg tror de andre gerne vil høre?
0: Ja, og det er jo den økologi, der er i det, i den her dans, hvis vi ind inde i øh, musikkens verden, at vi den ene side, er dybt afhængig af fællesskabet, fordi som du siger, vi kan ikke være i verden alene. Prøv at se med corona her, hvor lige netop koret skaber et fællesskab over oplevelsen af, at det kan godt være, at jeg er hjemme, men vi er sammen hver for sig. Men vi kan, vi kan ikke være alene, men omvendt, den der redder mig, er mig. Mm. At når vi skal tage fat i noget, som har ramt os det kan være sorg, det kan være tab af identitet, det kan være krig, det kan være overgave. Der kan være hvad som helst, som har slået os omkuld. Den mm. eneste, der kan løsne det i sig, i kroppen. Den krop, der skal løsnes, det er os selv, der skal lave det arbejde. Men mm. vi kan ikke gøre det alene. Vi kan ikke gøre det kun alene ved tankens kraft. Vi kan også gøre det i mødet. Eller der er vi jo lige netop også i fællesskabets møde. Og det er der, hvor musikken, synes jeg, kan noget helt særligt. Fordi der går vi jo i øh, samklang. Mm. Hvor, hvor musikken skaber samklang ind i den energi, der er i os.
1: Lige. Ja, fuldstændig. Fordi det der også er, der er jo ikke noget, vi alle sammen heller vil en at udtrykke os og blive set og hørt og blive mødt og det er jo en det, det er jo også en læring at finde ud af hvordan kan man få sat sig selv i spil lige præcis som du som du siger også når, når vi bliver ramt af livet fordi det kan jo være små ting det kan jo være bamle ting det kan være nye ting det der, der er jo mange lag ind i de begrænsninger vi sætter for os selv en sådan en sjov lille sådan sidebemærkning ind i det her det er at jeg har jo undervist som sanglærer i Ja, faktisk sådan noget, der ligner 30 år efterhånden Og har sunget med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, der så kommer til mig Fordi de af en eller anden grund føler, at deres stemme er begrænset Langt de fleste, det er det der den lille sjove historie her Langt de fleste af dem, de kommer og siger Åh, men jeg spænder lidt i toppen, eller jeg synger ikke helt rent Eller jeg kan ikke, jeg kan ikke helt få udtrykt, det jeg gerne vil i virkeligheden, så kunne de lige så godt være gået til en psykolog, eller en terapeut eller altså, det de, de, de er fuldstændig de samme ting, vi ender med at arbejde med. Det er bare mere legalt at gøre det gennem musikken. Så når du siger, at vi mærker en samklang ind i at synge kor, ind i at lave fællesang, det har vi jo også set her i 2020 og 2021, at de her fællesangs, oplevelser online, der er dukket op. Jamen, det har jo gjort en kæmpe forskel for folk at få lov at, at udtrykke sig, arbejde med sig selv, være til stede i kroppen, uden at man skal føle, at man er forkert.
0: Og det er jo, det er jo der, hvor jeg synes, og jeg tænker, hvad er det, vi kan med den her musik? Fordi mm. jeg kan jo selv mærke, og jeg kan mærke, at jeg bliver rørt af det nu, hvor vi sidder og snakker om det. Og det for eksempel, du lavede et korarrangement med hjem af Sally Ja. Helt vildt fantastisk. Ordene, teksten, nu er jeg et menneske, den ramte mig lige i hjertekuglen. Og de yes. første mange, mange, mange gange, jeg sang den, der kunne jeg ikke. For jeg hulkede. Ja yes. altså, Fordi det blev sådan et spejl, det blev et spejl, der blev holdt op i, hvor jeg så mig selv og min egen historie igennem mødet med teksten i hjem. Der hvor forskellen er, det er, at jeg bliver ikke bange for det, fordi jeg ved, hvad det er for en invitation, som mm. den her tekst og den her melodi og den her, du har jo sat tempoet ned på den, den her, den kommer sådan rigtig ind om arbejder hvor jeg vil sige, ind i nervesystemet. Den skubber lige til, til alle øh, øh, mekanismerne i kroppen. Mm.
1: Yeah. Men
0: jeg ved, at, at den slippe, der kommer, altså for mig bliver det en slippegråd, fordi det bliver det her møde med, det her det genkender jeg. Det mm. genkender jeg som, som noget, jeg har arbejdet med før at komme hjem i, i sig selv mm. øh, som et værst, der fandt sin sang. Altså og det for mig er... det er jo meget symbolsk, ikke også?
1: Jamen det er voldsomt symbolsk, og det der er så vigtigt at huske, det er, at det er jo i virkeligheden desværre de færreste voksne, der har lært, hvordan de skal komme hjem. Mm. Der er så mange mennesker, der ikke ved, hvordan de skal komme i kontakt med de følelser. Der simpelthen ikke forstår, vi er jo... Nu siger du, at du er et hovedmenneske. Jamen jeg vil jo nærmest påstå, at... Langt langt de fleste af alle voksne mennesker i dag i kraft af vores kultur, i kraft af vores opdragelse i kraft af det sted, kan man sige, hvor vi rent evolutionsmæssigt er nået til, jamen vi er alle sammen mennesker. Vi lærer ikke fra barns ben af længere at starte ned i kroppen. Vi, vi lærer at tænke, vi lærer at kontrollere, vi lærer at lukke af. Vi arbejder ikke mere åbne op. Sikke du larmer, siger vi til børnene. Kan du nu sætte dig på din plads og tige stille? Vi, altså vi, bliver, vi, bliver, hmm, vi bliver sat i båse fra tidlig tid af, så langt de fleste af os ved slet ikke, hvordan vi skal komme i kontakt med den slippe gråde. Og derfor får vi foræret noget igennem, især musik og også andre kunstarter. Det kan også være serier, det kan være romantiske film, altså det, det der med, at der er noget, der der ikke får lov at os, uden at vi føler os forkerte, men at vi faktisk kan blive tilladet os at blive rørt ind i det.
0: Ja, og det er jo, du siger jo lige netop med kunstarter, det er jo som perfekt ind i, at, at, at det er det kunst kan, vi kan blive rørt, vi kan blive påvirket, vi kan blive inspireret. Øh, lige nu har der jo været på DR øh, den her serie med teater omkring den store premiere, hvor man havde sat nogle skuespillere til at øh, spille, øh, spille sammen med nogle forskellige skuespillere, og så gå ind i at bruge kroppen. hvor mange af dem blev jo vildt ramt af, hold der op, hvor meget at det blev en helt personlig rejse. Og jeg kunne ikke lade være med at smile, fordi ja, det er jo det, det, det kan, når vi tør gå ind i det. Mm. Og som jeg siger, selvom jeg er hovedmenneske, jeg er tillært hovedmenneske. Man siger inden for skyggearbejdet, at vi jo er formet af vores kultur og vores samspil indtil en 6-7 år. Du er for meget. Nu skal du være stille. Nu skal du ret ind. Du skal ikke, du skal, vi skal ikke høre dig. Vi må gerne se dig, men vi må ikke høre dig. For at tage et eksempel. Så det vil sige, at jeg har jo også lært, jeg har jo lært, at hvis jeg tænker mig godt om, så er der større sandsynlighed for, at jeg bliver en del af flokken, end hvis jeg bare er. Ja. Så, så jeg vil give dig helt ret i at vi lever i en kultur hvor sangen inviterer ind i det arbejde i det kropsarbejde
1: mm. og
0: der hvor jeg tænker at hvis folk tør at gå mere i dialog med deres fremtid og blive nysgerrige på mm. hvad, er det for, hvad er det i min historie jeg bliver påvirket af mm. så kan man sammen med en sangcoach som dig, går ind og arbejder i, hvordan kan jeg modellere det? Hvordan kan jeg få det fri så der kommer forbindelse mellem? For det er jo lidt ligesom om hovedet er blevet kappet af. Det er, jo, det er jo rigtig interessant, at som du siger det snører i halsen, fordi det er ligesom forbindelsen mellem hovedet og krop, der bliver kappet. Præcis. Så der kan sangen jo noget helt særligt i forhold til at få, mm, få kigget på, hvor er det? Hvor er det, der skal skrues? vel som grammatik. Jeg tænker grammatik. Nu er jeg jo dansklærer også. Der kan man jo se, hvad er det for nogle... Når du skriver, så kan man se, hvad er det for nogle udfordringer, folk de har mm. øh, skriftligt, som mm. egentlig også er med til at fortælle, hvor er de hen i deres udvikling?
1: Ja, men det der... Og, og sandheden er, sådan som jeg oplever den, det er, at det her det... Det lyder enormt simpelt. Vi skal bare være nysgerrige. Vi skal bare kigge på de blokeringer, vi har. Men jeg oplever jo, at virkeligheden er, at for rigtig mange mennesker er det her sindssygt farligt. Vi ved alle sammen godt, at vi har nogle ting, vi godt lige kunne kigge lidt på. Men, men hverdagen kommer i vejen. Amen, jeg gør det lige i morgen. Altså, amen, jeg kigger på mine følelser i næste uge. Det er, vi ved jo også godt at det kan være en enormt smertefuld oplevelse at komme ind og kigge på, hvad vi i virkeligheden har skubbet ind under gulvtæppet. Og, og, og jeg er helt enig med dig i, at det kræver nysgerrighed, og det kræver mod, og, og vi skal inviteres ind i det, men jeg oplever også, at virkeligheden er, at det der med at få ringet til den der terapeut, det der med at gå ned til sin læge og sige, jeg har faktisk virkelig skidt, kan vi gøre noget? Der er, oh, hvor er der mange skridt derhen for rigtig mange voksne mennesker.
0: Ja, og det er der. Der, hvor det bliver rigtig vigtigt for mig som traumeterapeut, det er, du du ikke i kontakt med noget, der ikke er der i forvejen. Din krop ved det. Din krop ved det. Så det kan godt være, at man ikke kan rumme det i sit hoved, men kroppen, alt det, vi bliver ramt ind i, alt det, vi ikke vil røre, hvis vi ikke rører ved det, så bliver vi syge af det.
1: Jamen, jeg er, jeg, vi, er, vi er så meget på samme linje, vi er fuldstændig enige. Og sagt med det største glimt i øjet, så kender jeg i hvert fald selv godt meget ind i min krop det der med, at jeg kan godt komme på 10 ting, på i hvert fald fem, som jeg kunne gøre lige nu, som ville gøre min krop sundere. Men jeg kender også alle overspringshandlingerne. Jeg kender alle de dårlige undskyldninger. Det er, jo, det er jo så interessant det der med, hvad er det, der skal til for at skabe forandringer? Hvad er det, der skal til for at sætte, sætte gang i de der processer med en, også med en blidhed?
0: Ja, og det er jo der, hvor, hvor udfordringen jo i bund og grund bliver, fordi vi lever i en præstationskultur, som mange af os tænker, hvis jeg skal gøre noget, så skal der fandme ryddes op på alle hylder, så er det jo hovedrengøring, så er det, men prøv at høre her, vores hjerne vil ikke forandringen. For Nej. Vanen, vanen er jo vores overlevelse. Ja. Yeah. Den automatiserede læring af vores overlevelse, det er det, der har sikret os, at vi er her, og at vi har en kontakt til fællesskabet. Så det at gå ind i det, så bliver frygten for at blive forladt jo bare bludset fuldstændig op. Men mindre kan jo også gøre det. Mindre, altså, det er jo det der med, mindre kan også gøre det. Læsse små. Precist.
1: Ja, og det er ja. om at finde de enkleste, blideste veje ind til og forsigtigt at forholde på nogle ting, som så kan skabe en, hvad skal vi kalde det, snibboldeffekt, eller så vi kan folde vores eget kropskontakt naturligt ud det er, jo, det er jo i virkeligheden også det, vi snakker om, hvor at for at vende tilbage, også til vores udgangspunkt, det er jo der, hvor at musikken er så genial. Fordi musikken er ikke farlig. Jamen det er jo bare en sang. Det er jo bare en tekst. Nå ja, men jeg skal bare synge en lille bitte Sanne Salemons sang. Som et værst, der fandt sin sang. Står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. Altså, det er jo bare fire linjer, hvor svært kan det være? Så for de fleste mennesker, der kan de godt brumme lidt med på det. Og så er det præcis, som du beskriver. Så kan det lige pludselig blive den der lille sprække ind i noget, der ikke var kontakt til. Det kan blive den der lille kontakt ned til gråden, eller til grinet, eller til kværtrækningen, ned i jordforbindelsen, lige pludselig kan det blive noget, der ikke føles farligt, men som alligevel kan forløse det. Det du kalder invitationen.
0: Ja, fordi jeg tænker, det er det her med invitationen, og, og nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med at komme i kontakt med kroppen. Og jeg laver vagusboost, det ved du, men det er ikke alle lytter, der ved det, jeg laver et vagusboost hver eneste dag, 15 sekunder, lyt latter, altså sådan full blown blæs på indenfra og ud. Øhm, det der er rigtig interessant, nu er jeg jo også med på dit øh, kursus omkring undertone, Jane, og værtrækning,
1: mm.
0: hvor man skal øh, sætte de her meget, 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 meget små vibrationer. Altså hvor det ikke er der, hvor du mærker, når jeg laver baghusbooster med latter, så kan jeg mærke, at jeg skal have luften helt fra og jeg er næsten helt forpustet, af at grine 15 sekunder. Det er faktisk ret hårdt. Men det der er rigtig interessant, det er nu har jeg arbejdet en uge med den her undertone, der ligger og vibrerer helt ned på hvad øhm, stemme,
1: ja, ja. Stemmelæberne.
0: Ja. stemmelæberne. Og så her den anden dag, vi har vel, jeg har jo gået så meget. Min mand, han kalder mig en knorne traktor, når jeg ligger i sengen og laver udstrækningsøvelser og ligger Hvad ja, Er det for en traktor, jeg har fået med her? Øhm, det har vi, har vi vores øh, sjov med. Men det der var rigtig interessant, da jeg så skulle lave mit vagusboost den anden dag så kunne jeg lige pludselig mærke, hvordan min øh, strube vibrerede. Det har jeg ikke kunnet. Jeg har jo lavet det her vagusboost i snart et år, hver eneste dag, hvor jeg ikke har kunnet mærke det. Men lige pludselig, lige pludselig så kunne jeg sige, Gud, jeg kan mærke, at det bevæger sig. Wow. Så det er en lille bitte ting. Yeah. Det er bare for at sige, jeg har fuldt fuld forståelse for, at man tænker, og det at gå ind i den invitation i, hvad er det i mig, den historie. Det er jo den, jeg sidder med til dagligt i mit arbejde, er folk, der er virkelig slået om kul, hvor de ikke har noget valg. Hvor de ikke har noget valg, end at snakke med en om, hvad fanden sker der. Ja. Yeah. Men hvor jeg tænker, gør nu alt det andet. Brug invitationen af sangen, og ikke blive bange for den. Når du ser en film, når du føler dig spejlet ind i kunst, om det så er teater, om hvad det er, så vil jeg jo gerne, at vores lytter derude, i stedet for at tænke, det har jeg i hvert fald selv, at når jeg har set en film, så har joken været, at jeg var sådan et meget empatisk menneske, jeg levede mig ind i alting, så jeg sad og hylde, og jeg var så flov over det.
1: Yeah.
0: I stedet for at tænke, hmm, hvad er det, det her, det inviterer til mig? Det er godt, yeah. at jeg ikke selv kan finde ud af det, men så kan jeg da snakke med en om det.
1: Og, og, og jeg tror i virkeligheden at, at vi, vi rammer noget nerve her, ind i, vi rammer noget kerne ind i, at jeg oplever, at sandheden er, at langt de fleste mennesker, de faktisk for det ikke er klar over, at der er knuder med i kroppen. Altså, at der er løsninger, at der er blokeringer. Langt de fleste mennesker, de er slet ikke i kontakt med, hvad det egentlig er, der foregår. Mm. Og næste skridt, der er meget, meget få, der ved, hvad de så skal gøre ved det fordi det føles farligt, det føles uoverskueligt, og måske hvis folk de skulle tage én ting med fra din og min samtale i dag, jamen så synes jeg at det nærmest det skulle være, at det behøver ikke at være så svært, det behøver ikke at være så stort, præcis som du siger 15 sekunders højlydt latter ud af 24 timer jamen det, det, hvis man bare vidste at det var det man skulle gøre for at, at, at stimulere sit nervesystem, som du fortæller om her ikke? Mm. eller det at synge, tænk hvis man bare sang hver gang så. jeg tabte lige en kuglepinde det var det der larmede, fordi jeg bliver så begejstret når jeg skal fortælle om det her, så kuglepindene flyver om ørerne på mig tænk hvis man besluttede sig for at hver gang man var i brusebad hver gang man tog sit daglige brusebad så sang man, en sang, højlydt nogle gange skal der så små ting til nu øhm nu beskriver du nogle af de her værtrækningsøvelser og undertoneøvelser, som jeg også underviser i. Fordi det, det lytterne jo måske ikke ved, det er, at, at for mig, der var musikken og sangen, det var ikke hele pakken. Jeg havde lyst til at få flere ting med ind i at give os en værktøjskasse til at forløse os selv i vores udtryk. Så du har fuldstændig ret. Jeg har nemlig suppleret op med også at lave værtrækningsøvelser og lave bitte små, simple afspændingslyde for struken, som er dem, du så har haft glæde af her i den senere tid. Mm. I virkeligheden, så tror jeg, at langt de fleste mennesker, de, hvis de vidste, hvor simpelt det var, hvor bitte små sprækker, der faktisk skal til, og vidste konkret, hvad var det for nogle sprækker, de skulle lade lyset strømme ind af, jamen så tror jeg, at der var mange mennesker, der ville tage imod det med kysshånd. Jeg tror, vi bliver overvældet. Tænker du ikke det?
0: Jo, og så er det jo fordi, vi mange gange Altså, vi snakker om det her med mindst mulig forandring. At det mm. her med, det kan også være, mm, mange nyder at lave mandala. Det her med at sidde og farve, sætte sig ned, hvordan har jeg det? Og så bruge farverne. Det her med, at vi laver nogle forandringer, der er så små, at vi går under retteren af vores nervesystem. Fordi vi netop de store forandringer, det er det der, det hele bliver... Det bliver forholdt, det kan jeg ikke. Det er det her... Men, men, men gør det blidt? Gør det ja. blidt, 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 blidt,
1: Men hør holdt engang. Bare den sætning, du siger der. Hvordan har jeg det? Altså helt ærligt, hvor mange voksne mennesker tør egentlig stille sig selv det spørgsmål? Det, jeg tænker faktisk, det er jo, det er jo ikke, en lille, det er ikke et lille spørgsmål. Så jeg tænker faktisk, det du siger der med at sætte sig og male. Jeg tror, det er de færreste, der i virkeligheden tør Både sætte sig og male, eller stille sig og synge, eller lægge sig og trække vejret, eller gå ud og gå en tur i skoven. Samtidig med de stiller spørgsmålet, hvordan har jeg det egentlig? <laughs> Men det, det er jo bare sådan min, min oplevelse. Det er altså et, far, det er et lidt farligt spørgsmål. Fordi Men om, at... det er det
0: jo, fordi vi lever i en kultur, hvor vi i bund og grund, det er jo bøvlet, hvis vi skal forholde os til, hvordan vi har det. Ja, lige fordi... Bare, bare for at tage... nu tager jeg et helt andet eksempel, jeg lige kommer til at tænke på. Vi tager corona. Mm. Det vil sige, førhen, nu tager jeg, jeg kan godt lige at tage afsæt i mig selv. Hvis jeg skulle tage på arbejde, jeg vågner om morgenen, jeg har lidt ondt i halsen, øh, lidt småt tilpas, måske, utilpas, måske en lille smule feber, så er jeg vokset op med, at man spænder hjælpen, byder tænderne sammen, og så får du det bedre i løbet af dagen. Så ud af døren med dig. Du skal bare tage på arbejde fuldstændig, uanset hvordan du har det. Ja. Yeah. Så kommer corona. Hvis du har feber, eller hvis du har symptomer på, så kan du ikke tage på arbejde, fordi du risikerer at smitte andre mennesker. Så lige pludselig bliver du nødt til at forholde dig til, hvordan har jeg det? Fordi kan jeg faktisk, sådan som jeg har det, tillade mig at træde ud af døren i møde med andre mennesker? Så på den måde er det jo blevet en invitation, til vi bliver nødt til at lytte. Og handle der var jeg gerne ville hen med det, er også, jamen sådan er det jo i mange andre sammenhænge, at vi nogle gange, prøv at høre her, jeg har brystkræftopereret, mm. jeg har arbejdet i min veje med at tage mig af mig selv, og tage min egen medicin, som var sidste uges podcast, det har mm. jeg arbejdet med i flere år, men det var først, da jeg blev syg med kræft, at jeg helt dybt følt fandt ud af, hvad vil det sige, min krop er mit tempel? Hvad vil yeah. det sige, at der er forbindelse mellem hoved og krop? Det var først, da jeg af omstændighederne udefra mit corona. Mm. Det, corona og brystkræft, det, det, det kan sætte uh, sådan en rimelig spot på ret mange. Altså det forstørrer ligesom, her er noget, du skal tage dig af. Yeah. Og det bliver du simpelthen nødt til. Det var ikke den lille forandring. Det var yeah. der, hvor, hvor det bliver fuld blæs. Men hvis man bare starter lidt før, med nogle små ting. Ja,
1: yeah. Og tænk, hvis det præcis er noget af det, vi også igennem vores dialog her i den her dags podcast, hvis det var noget af det, vi også kunne, kunne huske os alle sammen på. Fordi vi har jo ikke talt om noget i dag, som alle ikke ved. Mm. Men måske har vi talt om noget i dag, som de fleste, de helst vil glemme, eller de i hvert fald ikke fokuserer ret meget på i løbet af, fordi livet hele tiden fylder det hele.
0: Og livet vil ramme. Der er mange, der spørger mig. For eksempel, når jeg har siddet med folk, som har været slidsomme, hvor de siger, bliver det, altså, bliver det ved med, kan jeg blive ved med at blive ramt? Går det ikke på et eller andet tidspunkt væk? Og så bliver jeg nødt til at være en lille smule ond, så siger jeg, kill the messenger. Men nej, det kommer ikke. Jeg vil altid blive ramt i mit sårbarste. Det vil ja. du også, Janne. Vi bliver ja. alle sammen ramt. Forskellen er, hvor længe, vi er underdrejet af vores ramthed. Ja. Ja, det er det, der er forskellen. For vi vil blive ramt. Vi vil møde vores, vi vores mønstre. Øh, nu ved lytterne den, den lytter, der har lyttet med længe, ved, at øh, jeg lægger følelser ned med mad. Jeg har været følelsesmæssig spiser. Mm. Det vil sige, hvis jeg er meget presset, så selvom jeg i dag ikke... Altså det er ligesom en alkoholiker, Selvom du er tørlagt alkoholiker, så er man stadigvæk alkoholiker. Jeg er, øh, jeg er tørlagt øh, følelsesmæssigt spiser, men jeg er stadigvæk, jeg bliver stadigvæk tricket ind i de mønstre. Men der er forskel på, hvor længe min krop, den står og tænker, hvis jeg ikke får mad nu, jeg kan ikke have den her uro. Det er det, der ændrer sig. Det er spændvidden af, hvor længe vi er ramt der gør forskellen.
1: Ja, og så er det nærværet, så det er det her med at finde nærværet til, præcis som du snakker om, at tage nogle små skridt på forhånd mm. ind i tingene. Fordi, altså et eksempel ind i, fordi jeg kender også til, til det her med at dulme følelser med, med, altså man lægger låg på for eksempel ved hjælp af mad, eller ved hjælp af at se serier i timevis. Altså der er jo så mange overlevelsesstrategier ind i det, og noget af det, noget af det jeg jo ved i mit liv, det er, at det hjælper helt vildt meget ikke at have maden i køkkenskabet. Fordi når man så bliver følelsesmæssig ramt, hvis man så også skal ud og starte bilen op og en tur i netto for at fylde køkkenskabet op med tryst, så, så kan det nogle gange faktisk, så, altså det, er jo et, det er jo et eksempel på et konkret lille skridt, man kan tage, ikke også? Eller det at have nogle værktøjer i sin kasse. Hvor man ved, at når jeg får den her følelse, knugende følelse ind i struben, jamen så er der en bestemt film, jeg skal se. Fordi den kommer altid til at græde af, eller en bestemt sang, jeg skal synge. Fordi så kan jeg måske få hold på, på den følelse, inden at den låser sig fast, og jeg skal have skrapper og midler i brug. Mm. Og det, det er jo det, virkelig, du også snakker om, at, at tænk, hvis vi som mennesker kan have, en, kan have nogle strategier, der gør, at vi ikke behøver helt ud til kanten, før vi fatter det. Ja, og
0: det er jo der, hvor jeg tænker lige netop, at med musikken, ja. er jo et, fordi det er noget, lige netop musikken, er noget, som de fleste mennesker har et forhold til. Altså, jeg, jeg, jeg sidder lige og tænker, kender jeg nogle mennesker, som ikke har et eller andet forhold til musik? Det kan godt være, så er det heavy metal, så er det klassisk musik, så er det popmusik, men, men, men det her med at musikken gør noget ved en. Jeg har været til en julefrokost en gang, hvor der var rigtig mange, der var vild Med Rammstein, den der tyske. Jeg måtte gå, for jeg blev simpelthen så deprimeret af det. Hvor andre de bliver fuldstændig høje af det. Men hvor jeg bare sådan, det, det, det... Puh, hvis jeg skal være deprimeret, så skal jeg bare høre heavy metal, så, så bliver jeg i hvert fald øh, mega tung.
1: Men, Men det kan vi... være forskelligt. Og vi har fat i noget her, som også er helt vildt vigtigt ind i, at det behøver ikke altid at være, en man Nej. Det, er jo, det er faktisk vigtigt, at, at kunsten den har, jo, den har jo begge ansigter. Den har både den udøvende side af mønten, men den har også den oplevende side. Jeg kan jeg, jeg fortælle en lille sjov historie fra øh, den anden aften, hvor vi skulle have gæster. Og bare mellem dig og mig, så var jeg faktisk lidt træt. <laughs> og jeg, jeg glædede mig selvfølgelig til at se vores venner. Og vi skulle have en stor middag, og vi skulle spille spil, og vi skulle snakke, og vi skulle hygge. Men jeg var faktisk ikke i form til det. Fordi hvornår har man sidst haft gæster, ikke også? Så, øh, så vi havde virkelig gjort os umage, og vi havde ryddet op og gjort en hele dagen. <laughs> og jeg var faktisk lidt træt. Og så står jeg og skal til at lave alt det her mad. Og så kommer min 17-årige søn ud i køkkenet med en soundbox Og så siger jeg, ej, gider du hjælpe med? Ja, selvfølgelig, mor siger han "jeg tænder lige noget musik". Så sætter han fuld smadret og 17-års musik på, så vi holder en køkkenfest. Og fem minutter efter, der danser vi rundt, mens vi laver mad og gør klar til gæsterne. Og da de kom en halv time efter, der var jeg i topform. Det er jo vildt. Jeg skulle ikke engang, altså, jeg skulle ikke gøre andet end at bare lytte til musikken og overgive mig ind i den energi, der var i det ikke også?
0: Ja, og det er jo det, hvis vi tør det. Men det kan vi kun, fordi vi ved, at i stedet for at tænke, ej, jeg er også træt, og jeg er også et dårligt menneske. Og jeg... Fordi mm. så bliver det jo, når vi snakker følelser, så bliver det de ting, vi føler, er jo fortidens erfaringer. Det er jo fortidens erfaringer, der kommer med, som sætter sig i os. Men hvis vi i stedet for siger, hvordan kan vi gå bag om det? Og det kan vi med musik, for eksempel. Altså, og der, der synes jeg jo, at musik er nok... Øh, det jeg ikke fornærme nogen, vel? Men, men jeg synes, musik har et meget universelt... Ligesom jeg sagde til, som jeg lige sagde før. Jeg tror ikke, jeg, ikke, jeg kan ikke mindes nogen, der siger, at de ikke har musik i deres... Altså, de bliver i hvert fald påvirket af musik hele tiden. Ja. Ikke også? Fordi det er i radioen, det er, øh, når du går på gaden, Altså, der, 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 der er musik omkring os hele tiden. Ja. Og hvor man kan sige, hvis der er nogen, der siger, at de kæft, for de larmer. okay. Det er jo også en invitation. Hvorfor synes jeg, det er larm? Hvorfor kan jeg... Altså, så, så for mig handler det mere om at være nysgerrig, i stedet mm. for at blive bange for det.
1: Absolut, men du har ret i, at det er jo også en erfaring, vi skal for os, fordi vi netop, præcis som du siger, så har vi jo nogle ting med os. Vi har, nogle, vi har noget dårlig samvittighed, vi har noget kulturelt, som vi har snakket om tidligere i, i dag her, noget, noget kulturelt begrænsning ind i os. Ikke også? Og, og, og uanset om man kommer ned i kroppen ved at sætte musik på og danse på gulvet, eller om man kommer ned i kroppen ved at stå i brugsbadet og synge i vildens sky, jamen så er det egentlig hvad kan man sige sådan, pointen også fra det vi taler om, det er måske allervigtigst bare husk at gøre et eller andet. Mm. Fordi det er jo også så klisché at, at hvis vi bliver ved med at gøre det vi altid har gjort, så får vi mere af det, ikke også? Mm. Så måske den samtale vi har i dag om at komme ned i kroppen og lade kroppen starte før stemmen. Måske er det egentlig bare så Måske er det forhåbentlig, sidder der nogen og tænker, gud ja, hvornår har jeg sidst sunget i brugspadet? Eller, jeg skal da også have køkkenfest med fuld musik på. Eller, jeg skal gå ud i skoven, som jeg ved, du gør, og gå og synger, eller knurrer, eller trækker vejr. Eller. Altså, det der med at komme i tanke om, at her har vi faktisk et universelt værktøj, præcis som du kalder det, som vi alle sammen har adgang til. Vi kan alle sammen tænde på radioen. Det koster nærmest ikke en krone, eller så kan vi i hvert fald gå på YouTube. Det er gratis. Så, så vi har noget her. Vi har en stemme, vi har lunger, vi har et udtryk, som vi kan være nysgerrige på, som vi kan undersøge. Hvor den, det, du kalder invitationen, måske netop kan være en billig vej ind i noget af det, der ellers kan føles rigtig dyrt.
0: Ja, og ved du hvad, Janne, jeg synes, det er så smukt, så jeg vil lade det være ordene, der ligesom skal ramme af. Og jeg er simpelthen så glad for, at du vil være med, Janne, og øh, det har været en fornøjelse.
1: Det er så dejligt, når vi har gode samtaler om det, der virkelig er vigtigt. For det tror jeg er, jeg tror, at det er måske også er det hele podcast universet kan allervigtigst. Så tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og måske kan jeg lige slutte af med at fortælle, at hvis der er nogen, der sidder og tænker, jeg vil også synge, <går> så har vi faktisk en kæmpestor gruppe øh, på Facebook, der hedder Alle os, der elsker Rytmisk Kor. Det er der til at huske. Alle os, der elsker Rytmisk Kor. En gratis gruppe. Der er næsten 2.000 medlemmer, og der må man gerne være med, hvis man indimellem har lyst til bare lige at få en lille dose sang, eller et lidt online kor, eller måske møde både dig og mig i, i en lidt anden ramme end samtalen.
0: Ja, og så kan man sige, at nu ved jeg jo også, at du har den her øh, sommer øh, lille ting, hvis man øh, er vild med Junker. Som, øh, hvor det også handler om, at vi bliver hjemme i år. Og, øh, men det kan de jo, hvis der er nogen, der går ind, så kan de jo se mere om dig, Janne, inde på, øh, på Facebook i den gruppe, der hedder Alle os, der elsker rytmisk kor. Jeg er i hvert fald øh, dybt taknemmelig for, at du vil være med og dele dine erfaringer. Og øh, tak for dig, der lyttede med. Derude, du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.